0: Eu sou Sérgio Lemos, estudante do curso de Bachelorado Interdisciplinar e Humanidades na UFCB. Estamos iniciando nosso primeiro episódio de podcast, do componente curricular, produção multiplataforma 2. O tema que queremos abordar é a utilização das tecnologias de informação e comunicação no ensino à distância nas escolas em tempo de pandemia. É, estamos aqui com a presença da nossa convidada para falar sobre esse tema, sobre esse assunto, Lorena Conceição, que é professora de uma escola particular no município de Bicaraí. Sua formação é em licenciatura interdisciplinar e humanidade em Linguagens e Suas Tecnologias pela UFCB, é especialista em Saúde Coletiva pela UFCB, está concluindo a especialização em Saúde Escolar na UESC. Ela nos terá informações importantes no atual contexto da educação para professores, alunos e familiares. É, quero também é, saudar as boas-vindas para os nossos, nossos ouvintes, todos que estão nos ouvindo nesse momento. Boa
1: tarde a todos, boa tarde a Sérgio, é um prazer estar aqui falando né, de um assunto tão relevante diante do atual contexto, é né, onde nós estamos ressaltando a importância do uso das tecnologias dentro do ensino, sobretudo nesse ensino online, né? Que foi disposto aí diante da atualidade, diante do contexto da pandemia do Covid-19.
0: Mas que agradecemos a sua participação aqui, Lorena, enquanto profissional da educação. E, para começar, é, vamos partir para a nossa primeira pergunta. É, como tem sido a situação educacional no momento de pandemia que estamos vivenciando?
1: Então, vamos um, comentar um pouco, né? sobre essa questão nesse momento de, de pandemia. Então, é, a pandemia né, da Covid-19 ela inicia ali em março de 2020 é, e diante da necessidade né, do fechamento das escolas do, de, também de outras rep repartições é, nos foi solicitado a questão do distanciamento social e dentro desse contexto até então a escola dentro de um seu modelo tradicional é, realizava as suas ações sendo a relação entre professor e aluno de um modo físico, né, abrangendo a sala de aula. Dentro desse contexto da pandemia, então nós nos vimos... É, chamados, né, desafi desafiados a mudar a realidade da nossa é, perspectiva de trabalho. Então, nós não apenas é, tivemos que, que buscar formas de manter a, a educação, né, de fazer a educação acontecer, mas tivemos que nos apoiar em tecnologias, né, de como a é, em meios que a tecnologia pudesse nos auxiliar. Né, e aí a gente teve Bem. que, é, não seria uma, uma forma de, de acostumar, né, mas sim uma nova de uma norma de a, uma nova forma de adaptar para essas aulas remotas, de forma que os nossos alunos adotassem, pudessem né, é, ter o conhecimento, né, continuar no processo de ensino e aprendizagem, para que a vertente da educação ela não fosse prejudicada. Vamos
0: dar prosseguimento para a nossa segunda pergunta. Né? Como tem sido a utilização das novas tecnologias digitais na educação e sua colaboração para a atividade do ensino e aprendizagem remota?
1: Então, né, as ferramentas tecnológicas elas têm sido né, fundamentais essenciais. Antes, a gente já falava sobre o uso das tecnologias é, das tecnologias digitais na educação. Então é, a gente já vinha tentando fazer essa inserção dessas tecnologias digitais na educação, que vinha a passos lentos, vinha a passos muito lentos. O advento da pandemia, ela acabou acelerando esse processo e acentuando essa necessidade de inserir essas tecnologias é, é, digitais na educação. E uma forma muito é, diária disso, né uma forma muito que acentuou isso foi a questão do uso sobretudo né das redes sociais, por exemplo, como um veículos, né, como meios é, de dispositivos, como dispositivos para possibilitar essa comunicação entre professor e aluno. Então, é, a gente utilizou muito, de início, o WhatsApp, né, onde o WhatsApp era o, o veículo principal de comunicação entre professor e aluno, onde o professor fazia, gravava os podcasts, né, podcasts a início, sem muito trato, né, não existia um, uma preparação, era mesmo gravar o áudio e lançar nos grupos, explicando aquele assunto, né, utilizando o material didático, o livro didático como um principal um suporte principal, mas sobretudo buscando essa, é, essa utilização das novas tecnologias digitais. Então buscando sempre aprimorar. Com o passar do tempo surgiram outras e aí a gente tem, é, por, eu vou falar do meu uso, né? Eu utilizava muito o LinkedIn não sei se é do conhecimento de vocês, é, o, o Zoom e em seguida aquele que se perpetuou que é o Google Meet. Né? O Google Meet realmente ele acabou dominando esse cenário é, da, da educação remota, né? Dessa aula online. Então de fato ela foi né, quem nos assegurou. E utilizamos também outro outras formas, como, por exemplo, o Classe 1 do Google, né, que também é uma ferramenta importantíssima nesse processo, uma ferramenta de importante uso, e muitas outras ferramentas, né? Então, o professor ele realmente teve que se adaptar a essas tecnologias. E não foi algo fácil, é algo que está se dando, né? Nesse momento, com o tempo, porque isso, como com essa grande necessidade do, do, de desenvolver, né? Das, das tecnologias, das ferramentas, a gente acabou conhecendo muito muitas ferramentas. Então, a gente tem que estar em constante aprendizado. Então, você tem ferramentas como o MintMiddle, que é uma plataforma onde você pode fazer novinho de palavras, que propicia ali o contato né, com o estudante em tempo real, né, esse feedback do estudante em tempo real sobre os, sobre os assuntos trabalhados. A gente tem é, jogos online que também podem ser montados pelos profissionais de educação de acordo com a temática de sua aula, enfim. É, o trabalho pedagógico ele foi muito fora daquilo que era habitual, que era a sala de aula, né? Então, ela, ele, ele alcançou, ele rompeu as barreiras. Antes, a gente tinha ali quatro... Quatro paredes uma sala de aula que nos limitava a um espaço físico. Hoje, com o advento da pandemia, a nossa aula ela ela pode ser vista, né ela pode ser assistida de qualquer lugar do mundo a partir do momento que o aluno ele tem acesso né aquele link disponibilizado pelo professor. Enfim, né mudou toda a perspectiva de educação. Então, o espaço da sala de aula, a gente viu que a educação não é só na sala de aula. A educação ela é possível de acontecer em qualquer espaço, desde que existam pessoas disponíveis, né e disponíveis para aprender, disponíveis é, não, digamos, para ensinar, que o professor não é o detentor todo saber, mas disponíveis para orientar os seus estudantes na busca de novos conhecimentos.
0: É, quer dizer que as tecnologias, elas funcionam como suporte, né? Para o professor, para o educador das aulas, e elas, elas perpassam o ambiente de quatro paredes da sala de aula, né, o ambiente tradicional, né? De modo Sim, que, que os alunos, eles de casa ou de qualquer outro lugar, eles podem ter acesso né, às aulas, a outras plataformas, formas que ficam ali é, é, anex, anex, os links de, das atividades, né? Isso tudo é muito interessante e tudo inovador, né?
1: Sim, sem sombra de dúvida. Assim é é, uma, é um processo, né? De, de renovação que eu costumo sempre acentuar. Isso se fala lá não será mais a mesma. É realmente o profissional, o docente, ele vai ter que é, se é, buscar essa formação continuada e frisar nessas novas tecnologias digitais, né? Buscar um aprimoramento nessas novas tecnologias digitais. Se então, o professor que não tiver apto para isso, ele vai ficar um pouco é, um pouco não, ele vai ficar bastante né, atrasado, fora desse, desse contexto digital com o qual os nossos estudantes já estavam inseridos e agora ainda mais. Né? Então, se antes a gente tinha uma realidade onde o aluno, no dia de prova, ele era obrigado a desligar o celular, ou a não entrar na, na unidade escolar com o celular, botar o celular dentro de uma caixa, hoje a gente tem uma outra realidade. A nossa aula, ela, ela depende dos meios digitais, ela depende de um aparelho celular, de um notebook, né, de um tablet, e assim vai seguindo. Né? Realmente, é, as tecnologias digitais, elas formam uma nova, um, elas configuram uma nova forma de ensino e aprendizagem.
0: Verdade. É, vamos aqui para a nossa terceira per pergunta. É, algumas coisas você até falou, mas eu vou, mesmo assim, eu vou, vou perguntar aqui, né? É, quais as principais ferramentas utilizadas na escola para auxiliar e contribuir na prática do professor? Algumas delas você até citou aí na, na sua fala aí, da pergunta anterior, mas prossiga.
1: Então, né? Como eu já citei, eu utilizei, eu trabalho na área de linguagens, né? formada na área de linguagem, então é uma área que nos permite várias coisas, né? Tem uma frase que eu não me recordo de quem é o, o, o autor dessa frase, mas ele vai dizer que a diversão da inteligência é a criatividade. E realmente, o professor nesse contexto se ele já era, se ele já tinha que ter, ter um plano A, um plano B e um plano C essa realidade, ela nos, nos requer ainda mais despertar essa criatividade. Então assim, dentre os que eu já citei, né? Então eu citei aplicativos como o Mentimeter, eu, eu citei o Zoom, citei ainda é, o Meet, né? Que é o, o, o que mais se destaca nessa, nesse ponto. Então Sim. a gente teve é, vários aplicativos que são também de gravação de podcast. É, a gente tem outras ferramentas como por exemplo, o Kinemash, o próprio TikTok né, foi uma ferramenta de, de trabalho, é, trabalhando com a língua estrangeira em espanhol. A gente tem o lyric Training, que é um aplicativo onde você aprende o idioma a partir de música. Né? Então, eu utilizei muitas vezes para os meus alunos é, avaliar um, os meus alunos na língua estrangeira por meio desse aplicativo. É, aplicativos, por exemplo, de dicionário como o Dício, né, que é um aplicativo que é disponível para Android também online, tá? Então, simulados de Enem online, a gente tem aplicativos de simulado próprio, por exemplo, a espanhol o aluno ele tem, de, tem possibilidade de baixar esse aplicativo e assim aprimorar, e ali treinando o simulado do Enem para o, o, né, aplicar os seus conhecimentos e esses são alguns, a gente tem outros é, aplicativos de jogos é, jogos online que você pode é, marcar, que é por exemplo o World Wall, o World Wall é, o World, World Wall é um, um, um aplicativo onde o professor ele vai fazer o jogo, acho que é esse o nome se não me falha a memória, mas ele faz o jogo de acordo com o tema e disponibiliza aquele Link na sala de aula o aluno responde, ele consegue ver como é que está o nível de aprendizagem do aluno de acordo com aquele assunto, né? Então, são muitas as, a, as ferramentas que surgiram, né, com o advento da pandemia, outras que já estavam e que a gente foi aprimorando e que a gente foi buscando conhecer. E muitas são as que ainda vão né, surgir, com certeza, muitas são as que ainda vão surgir, as que ainda vão é, se aprimorar, né, para a gente poder utilizar aí no meio é, como um recurso, né, digital realmente para aprimorar e melhorar ainda o processo de ensino-aprendizagem.
0: Sim, sim. E além dessas ferramentas digitais aí que você citou muito bem, é, e também as redes sociais também são utilizadas né, como formas de, de aprendizagem, né? Como instrumentos de aprendizagem também, né? E confesso para você que, que eu só conheço o Meet e o, e o Zoom. É, e essas todas que você citou aí, eu desconhecia, confesso para você. E interessante. Sim.
1: É assim, essa questão das redes sociais é algo assim muito, muito legal, porque eu não aderi às lives no Instagram, mas eu tive colegas e uma das formas que elas encontraram de, a, de dar aula era pela, de pelo Instagram. Eu particularmente não adotei essa técnica, eu, eu sempre sou eu mais privativo então eu gosto de dar a minha aula exclusivamente os meus alunos, visto que o Instagram é algo mais aberto, né? Então, eu tive colegas que utilizaram a live do Instagram para é, propiciar as aulas. Tive outros que faziam salas fechadas no Facebook para de, é, depositar os conteúdos, né? Temos o Telegram também, que é uma ferramenta que propicia você colocar os arquivos, né? Des despejar ali vários arquivos de vários tamanhos de diferentes, e também foi essencial. E o WhatsApp, a gente nem fala. Eu acho que o WhatsApp ele é primordial nesse processo, porque a gente teve, né, por coincidência, ontem a gente teve a paralisação do, das redes sociais, né, a, é, Facebook, WhatsApp, Instagram, inclusive, né, a gente foi afetado por isso, e a gente viu que quando essas redes pararam, infelizmente, muita coisa não foi possível fazer. É, então, é realmente um, um reflexo do quanto que a gente tem é, necessitado desses meios para é, executar funções no dia a dia. É, então, se um, um, eu, eu mesmo, se o WhatsApp viesse a faltar hoje, eu não teria como realizar minha aula, porque é pelo WhatsApp que eu me comunico com meus alunos, que eu disponibilizo o link, né, que eu, eu trago um diálogo. Então, a gente percebe que as redes sociais, elas adentraram dentro é, da, do processo de ensino-aprendizagem. Não mais como vilões, como eram vistos anteriormente. É, infelizmente, por muitos, os, as redes sociais eram vistas como vilões. Hoje, a gente muda né, esse papel e eles são vistos como protagonistas no meio do ensino-aprendizagem e solicitando que o profissional da educação se apropriar dessas redes de forma criativa. Como eu citei, né? a inteligência se diverte a partir da criatividade. Então, o professor ele realmente tem que ser criativo, rever as suas práticas e buscar aprimorar de acordo com a sua realidade. Muito
0: bem. Interessante. É, vamos para a nossa quarta e última pergunta. É, faça um comentário de experiências vivenciadas por você ou por outra colega, professor ou professora em relação à tecnologia de informação e comunicação nas aulas remotas.
1: Então, né? tudo perpassa tudo pela questão da, a questão da experiência algo bem Bem, bem interessante e bem válido nesse processo, né? Então, como eu senti anteriormente, eu tive colegas que utilizaram o Instagram e faziam lives, né? E faziam a coisa acontecer ali. Era o recurso que tinha para usar. Dentro das minhas experiências, eu sempre utilizei esses aplicativos citados anteriormente é, dentro de um ambiente mais fechado. E o que a gente pode perceber das experiências vividas é, é que os alunos realmente eles se encontraram nesse meio tecnológico. Existem sim aqueles que têm, que tiver mais dificuldades. Porém, aqueles que realmente estavam dentro do processo, né, que se dedicaram, eles tiveram um, um bom êxito. Por que isso? Porque a realidade digital ela está mais próxima do aluno do que do próprio professor. Então, o meu aluno, é, quando ele é, é desafiado a criar um vídeo no TikTok relacionado a um tema, ele consegue fazer com que o ensino ele seja mais prazeroso. Ele consegue fazer com que esse ensino ele seja mais significativo. Né? Tem um, um autor é, chamado batim que ele vai dizer que a gente aprende aquilo que tem sentido. E é exatamente essa essa visão da educação, tem que ser dessa forma, né? Se o meu aluno, ele tá, ele é acostumado ao usar o TikTok, né? Se ele é acostumado ao Instagram e as outras redes sociais, por que não associá-los a uma prática escolar, fazendo com que o aluno, ele encontre sentido naquilo que é conteúdo, né? Programado da escola, da unidade escolar, do currículo escolar, com aquilo que ele utiliza no dia a dia, que são as redes sociais, que são os aplicativos de interação. Então, as práticas, né? Isso foi uma prática não só minha, como de outros colegas e de professores ao redor do mundo, que a gente pode coletar exatamente essa. Comunicação nas aulas remotas, é, a comunicação e a informação estiveram diretamente associadas e diretamente ligadas às redes sociais e às novas ferramentas de, é, ferramentas digitais né, e tecnológicas que nós tivemos. Então, realmente, é um avanço em um ano, um ano e meio, por aí. né É um avanço que abrangeu uma, um outro olhar sobre o fazer né? docente, sobre a, a questão da, da educação. Então, é uma nova configuração da educação que vai perdurar aí e que realmente né, o professor ele vai ter que e buscar essa, essa sua adaptação, esse conhecimento, né, essa formação continuada, sobretudo, em volta das tecnologias.
0: Então, podemos concluir que essas tecnologias de comunicação e informação, elas é, vieram para ficar e, e, e serem incorporadas como um instrumento pedagógico no ambiente escolar.
1: Sem dúvidas, né? Como eu disse anteriormente, a escola ela não vai ser mais como antes. Não dá para a gente querer reduzir a escola a um quadro branco e um piloto na mão. É, e a escola é muito mais do que isso, a escola tem que ser um lugar de amplo debate, a escola deve ser um, um local onde os alunos, eles possam trazer a sua vivência, onde eles possam mesmo ver a escola, não como aquele lugar chato que eles imaginam acordar de manhã, né, imaginam se configurar para ir, não, mas realmente ser um, um lugar que faça a diferença na vida, né, desses estudantes, um lugar onde eles possam projetar a própria vida, eles possam compartilhar os seus sonhos, os seus desejos, as suas ânsias, né? a gente precisa, de fato, refazer o espaço escolar é né? não como aquele lugar que o aluno vai imaginar, mas como aquele lugar que vai receber o aluno, né? E que vai dar a ele as bases necessárias para construir o seu conhecimento e fazer o seu projeto de vida.
0: Ok, muito boa a sua fala e partindo aqui para nossas considerações finais, né? Eu quero agradecer a cada um dos outros ouvintes que ficaram com a gente até o final pela participação da nossa convidada, da professora Lorena, e contribuiu com o programa trazendo informações importantes e nos trouxe bastante conhecimento sobre o tema. Obrigado, Lorena, pela sua participação.
1: Eu que agradeço o convite, né, do Sérgio. Foi assim, é, é sempre bom falar de educação, né, sobretudo nesse atual contexto, contribuir de alguma forma a, com alunos, professores e família para que a gente possa realmente construir a educação, né, que deve ser uma educação ideal, a educação de acesso a todos, uma educação que realmente seja democrática e propicia a todos essa, esse conhecimento necessário. E me coloco à disposição sempre que for possível, né, Sempre que desejar, a gente pode estar batendo esse papo sobre educação, porque a educação ela se constrói diariamente. Verdade.
0: Muito obrigado. Muito. Obrigado.
1: Por nada. Obrigada a todos os ouvintes também.